0: 欢迎收听 News 9 8 9 8新闻台。现在您所收听的节目是《事件一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们继续今天节目的第二个小时，也欢迎大家到 YouTube 收看直播，或者在聊天室留言，跟我们分享你的看法。上一段节目跟大家谈到这个全台维解封之乱，陈时中部长因此说出了一句我觉得很经典的话，就是“矛盾的事不能说没有”。那其实白话文就是，或者直白一点讲，就是有很多的矛盾啊。那关于各行各业之间，然后还有这种。各个县市之间，因为所谓的未解封，然后有很多的这个标准不一的做法。那追根究底，还是我觉得这个本来在疫情当中，中央规划给地方执行的这个准则，那到现在看起来已经变成，呃，中央把锅或者是把责任扔给地方政府去背。那如果地方政府呃觉得风险太大，不愿意做的时候，那就会像现在这样子。中央的指引说可以餐厅内用，可是地方县份县市政府，呃，本来是有一些愿意，有些不愿意，可是到最后就变成不愿意。呃，本来到最后就变成原本愿意开放的那些也承受不住这个压力。而且这个局势是会变动的。本来假设啦，就是开放跟不开放的县市一半一半的话，那可能开放的那些县市还不会面对那么大的这个呃游客涌入的压力。可是当愿意开放的县市越来越少、越来越少的时候，那他们就会想说：天哪，我本来开放内容可能是给我的县民、我的市民或者临近的县市。那如果我现在全台开放的县市剩下两三个、一两个，那岂不是？通通跑到我这里来，那到时候这个足迹复杂，然后确实把确诊者带来的风险几率也变高了，所以让最后包括这个呃台南是最经典的，也决定峰回路转了，然后也决定不开放内用。现在目前为止，二十二县市剩下澎湖，这个其实就是一个呃防疫中防疫指挥中心在过去这段时间显然并没有先跟地方的意见。广为收纳、呃，收罗之后才来做的决定。那排版之后，但是县市政府并不买单，并不领情啊。那讲到这种沟通的案例，有讲一个比较古早的事情啊。二零一三年到二零一四年，大家讨论很多的服贸协议。最后虽然还有这个什么太阳花运动，可是前面的半年多，当时办了非常多的座谈会、公听会哦。这个服贸协定是在二零一三年六月签署的，立法院在隔年的呃，隔年的三月爆发冲突，中间长达九个月的时间啊。现在可能这个呃时间过去比较久，大家不复记忆。可是这个例子为什么今天特别拿出来讲了？立法院当时为了审这个协议，开了二十场公听会，还有各种不同的产业代表来发表意见，各行各业都跑来对服贸协议可能造成的影响发言。经济部当时找了四十六个产业，开了一百一十场的产业座谈呢。啊所以，也许这个你可以说公听会发表意见没有百分百的被采纳，你也可以说政府的说法你不一定满意。可现在这个协议生效之前呢，显然已经跟产业沟通的时间跟次数都很长，也很频繁。那也许最后的结果不尽如人意，那但是在这个过程当中，他们已经做过沟通了。那现在来看这个防疫政策，全程全球的疫情可能呃逐渐趋缓，可在台湾的状况时间表看起来是跟别人倒着走的。那从去年这个指挥中心 run 起来到现在，已经过了一年六个月，一年七个月，了。一二三四级的标准啊，就是我们上一段跟大家谈的这所谓一二三四级的警戒标准，已经定了超过一年了。你有没有想过要去跟产业讨论各级的标准？具体实施的时候要怎么样才能符合大家的需求？还有这个营业样态，有没有曾经想过或者是做过这样的事情？现在看起来是自顾自的开出了一个大家不是很明白的标准哦、啊。然后当然这个反弹或者是批评的声音渐起，那苏院长就说：“啊，这个不是一次到位，可以再改、啊。”我觉得更经典的是，昨天苏贞昌院长在桃园受访的时候，他说：“这个，呃，疫情逐渐稳定，然后指挥中心根据各方评估，继续延长三级警戒，但适度松绑。如何松绑，依各地情形授权地方斟酌，就像放台风假。”这是苏院长昨天说的、哦。我我真心要回哦、喔，就是苏院长不知道是没有准备之下突然被问的这个问题，才有这个神来笔的答案呢？还是他发自内心真的这么想？因为这个类比其实我觉得非常的不伦不类啊。因为台风放假给地方政府斟酌这件事情哦、喔，跟防疫可不可以给各地方县市政府去斟酌，这是两件完全不能拿来类比的事情。台风放假是根据这个路上警报发布的范围。我们虽然是一个小小的土地，可是台风侵袭的范围，可能比如说它从这个台北部过，那南部可能是万里无云，会出现一个土地上面两种完全不同的这个天气情况，而且不会互相干扰嘛？你总不会说台北的人淋了雨之后跑到中南部去，把中南部的地也弄湿，或者把天气也弄不好？不会。如果台风影响的是北部，那南部的人就会完全没事，所以才会有各地方县市政府自己决定要不要放台风假这样子的斟酌标准。可是今天疫情病毒是会移动的，不是只攻击特别的城市，然后别的城市不会受到影响。病毒是会在各县市之间流动的，所以全部。二十二县是紧紧扣在一起的，跟台风架的互相影响程度完全不同。所以，其实我很纳闷，为什么苏院长会拿台风架这件事情来类比现在把这个呃防疫维解封的标准丢给地方去做？可是苏院长的答案居然是就像台风架，拜托，一点都不像，好不好？那。显然你在事前没有跟产业沟通，没有跟地方政府沟通，最后就会变成这样子，讲不清楚具体的操作定义的标准，然后地方政府自己去决定，那最后就是选了一个相对保守的方法，免得发生什么不可逆的疫情破口，谁想扛或者说谁扛得起？如果中央其实心里从头到尾都想的是不要开放，只是碍于。很多的压力，不得不做出维解封这样的做法的话，那你不就是想要把这个责任丢给地方政府去承担吗？那不就是政治又凌驾了专业吗？说到政治哦，接下来这个小时的开场就是要跟大家讲一下这几天，其实我我觉得防疫期间大家心情都不是很好，所以看到这种政治人物在。媒体上面啊，口水战都会，我觉得会让民众很不耐烦的。可是随着疫情趋缓，看起来好像大家这个斗嘴或者是的频率，或者是心情开始变变高了。你可以看到这一两天吵得最凶的就是基隆市跟台北市，前几天可能是桃园跟台北，那昨天的话是基隆跟台北。他们在吵什么呢？先跟大家讲这个事件本身啊，就是基隆。在这个十号的时候，新增了一个确诊个案，她是一个在台北市内湖上班的女性。那金融市长林佑长就说：“哎，这不合理啊！公司的老板确诊之后，是员工自己去裁剪，才发现他确诊啊。然后，所以他就隔空炮柯文哲说：‘台北都已经剩下这个两位数的病例的、哦，为什么你没有精准意调，去积极匡列？这样全国怎样才能解封？’”听起来铿锵有力，然后这是林佑昌的质疑。那我的角色是这样子哦，虽然台北市议员的工作是监督台北市政府，可是防疫期间，你要看抽开来看，如果台北市政府做的是呃有理的，或者是科文者的决定是站在科学专业上面的判断哦，我倒不觉得议会或者议员一定要站在反对到底的角度，要看事情去说。讲到林又苍批评柯文哲、批评台北市政府意调这件事情，我才真心觉得莫名其妙。我来先讲一下市政府的回应市政府的回应是说，这个、呃、林又昌的指控呃并不是真的，因为市市府是有做呃有做意调的，然后全程。当时去跟这个公司联络，就是内湖的这一家公司联络。那他们是说，员工上班的时候有全程戴口罩，而且有保持适当的距离，所以框列的原则都是符合中央的标准。那林又昌在这一波里面酸，台北市如果继续唯唯易调的话，那全台只能一起维解封。他其实只是换了一个说法，又要来扯这种什么全台陪台北坐牢。首先，刚刚在聊天室里面也有这个听众朋友，就是 Barry。提醒我说，这个网友有没有想过是三加十一导致大爆发？我们就不把时间往回推那么多，我就单讲这个什么全台北双北坐牢这件事，它的荒谬点呢、喔？大家知道双北是这个可以说是台湾的经济命脉，就讲台北好了。每天进来台北市的人，绝对不会是只住在台北的民众。我们承担了周边的，包括基隆啊、新北、桃园，甚至可能远一点的新竹通勤。来台北工作，因为这就是首都嘛，政治跟经济中心，每天南来北往的人口本来就比其他县市复杂，所以在管控上面的难度相对来讲就会比较高。那这是我们站在一个客观事实上来说，那你现在要跟我扯说台北的确诊人数高，所以就是大家被台北害，真的是这样子吗？林又昌讲台北市政府违意调，所以全台只能违解封，这个说法其实就是我非常不认同的那一种。呃，他只是换个说法去讲什么全台北台北坐牢。如果你对这个台北的意调方式有意见，那其实我觉得很,很好笑的是，市长基隆市市长林又昌，他是不是忘了他跟这个指挥中心的陈时中部长都是民进党政府，都是民进党的议员呢？他如果对这个框列的标准不满意的话，他其实真的要泡的人不是台北市长柯文哲，因为这个标准不是他定的，这个标准是中央定的。这个跟上一波我跟大家聊的这个夜市违解封的意思是一样的。台北市政府做出的决定都不会超过。这个指挥中心定定的指引，所以换句话说，你可以检讨，你也可以指责说这个标准或者是这个做法有问题。可是追根究底，你如果真的要去改善，从根本上去改善的话，你要找的是中央啊。一般的网友或一般的民众不明所以然的这个指责台北市政府，那也就算了。基隆市长林佑昌，你会不清楚？真正该负责，或者是真正能够改变的是谁吗？为什么我说台北市政府依照这个中央的指引，大家可以去查，这是卫福部机关署在五月二十七号最新版的严重特殊传染性肺炎疫情调查及接触者追踪指引里面明确写出来的接触定义：个案发病后三日起至隔离前。在无适当防护下， 2 4小时内累计大于15分钟面对面的接触者，这已经很明确的写出来，要这个框列的对象的定义，就是跟个案发病前三天时间已经出来了，方式是没有适当防护，就是没戴口罩，然后24小时之内累计大于15分钟面对面的接触者，所以啊，这个。林佑昌市长，如果真的对台北市的这个框列标准不满意，或者是你觉得这个叫唯一调，那你就应该去问一问你们的这个指挥中心，定定的接触者接触定义是不是太松了呢？如果你觉得这个叫唯一调，那要去改的就是中央定的这份指引。你怎么会去泡跟你同一个位阶的地方政府呢？这不就是这个明白人在说瞎话吗？所以。这一件事情其实没有那么难哦，因为我在这一段这一两天看到很多媒体说啊，这个是不是基隆、台北不同调？其实不是，调是同一个，只看你怎么吹而已。因为调都是中央定出来的那一套指引，一而再，再而三跟大家说，就是你可以对各县市政府的做法不满意，或者是有质疑，但是你要去想，他们依循的都是中央的指引。所以，如果你觉得台北对框列的标准，这几天有很多的这个政论节目啊，这个名嘴很热烈的在讨论台北的标准呢、啊。我觉得可以做的，呃，就是防疫工作上面一定可以，你很难说做到一百分。但是你要去质疑说这个标准有问题，那很抱歉，这一句我就不接受，因为台北市政府做的事情就是遵照中央定定的这个框列标准。那你要泡，应该说泡中央啊。民众不懂就算了，难道基隆市长这个林市长你也不懂吗？其他在下一关的这个难度，呃，就是易调这件事情哦、喔，在件事情其实就不分哪一个县市，也不分党派了。其实易调最困难的就是民众不说实话。那在呃去年，或者说在今年五月之前，疫情相对单纯的时候，我们有这个心情一个一个去看说每一个确诊者他的足迹，然后或者是他的接触者的历史。可困难的就是这个。确诊者不说实 话， 不说实话之 后， 你就很难去还原他的样貌。那先 前， 比如说他隐匿他去过的地 方， 那可能现在可以用手机讯号去回溯他曾经待过的地方。可是你没有办 法， 如果他不讲的 话， 你是真的很难知道他到底跟谁接触过。比如说这 个， 呃， 台北市。呃，科文哲在脸书上面发布了一个影片，好像昨天还是前天吧，就是在讲第一线的疫调人员的辛苦、啊、那我呃，公正一点说，我相信这不是只有台北市的疫调人员很辛苦了、啊，全台各地在做第一线疫调的这个基层，真的我觉得都很难为啊。每天可能都要发挥这个柯南精神呢、啊。像是在台北疫调工作当中，就有一个例子是呃，好像台中还是哪里来的民众吧。那明明他就是三个人一起住在一间双人 房， 可是易调的时候 呢， 就是确诊之后在易调的时 候， 他们就坚持说这个双人房只有他们两个。可是后来查出 来， 其实当天有三个人入 住， 也就是说还有这个第三人。而这个第三人在被发现的时 候， 他已经跑去跟第四人到高雄去出差 了， 所以他又跟别人接 触， 密切接 触， 而且他又往外县市移动。那这个都是。真正的疫情破口，所以意调最困难的事情，其实是在这个确认者不说实话，他可能不想要被亲友发现，或者不想害亲友被框列，所以很多的隐瞒，然后这個就是意调工作里面最困难的事情了。那这个就真心是不分线，是也不分党派的第一第一线基层在，因为民众不说实话，都会造成意调的不精确，或者是它的困难程度。这是真心没办法的事。那这个周末，据说啦，我是没有去。这个周末据说百货公司看起来是呃人潮比上个周末少，可能是因为最近上个星期这个台北的百货有一些疫情传出，不然在前一两个礼拜的周末的时候，看起来新区的百货人潮都有回笼一些，但是显然跟过去还是差很多。因为三级警戒以来，已经错过了这个年终庆，就是中间的中六月这年终庆。那再来最大一个很大的档期就是父亲节嘛，通常父亲节可能会从七月开始暖身，那开始开始做一些促销。可是现在看起来没有办法推任何的折扣啊，因为这样好像变相在鼓励民众出来群聚，所以百货业者也也很为难哦、喔。现在辛苦的就是这个过去这一个礼拜。新义区的百货有一些疫情传出，这段时间百货公司虽然正常营业、哦、可是、呃、因为我这个台北市议会就在百货附近嘛，有时候我回去的时候会顺便去买外带。这个各个专柜看起来真的是门可罗雀，有的时候一整层楼顾客我有看过只有我自己一个人了。餐厅美食街可以外送，可是嗯，你如果进一步去看，就是百货公司的经营其实分成两种，一个就是。百货公司本身，那他每天还是要开关门啊，开关灯啊，所以基本的这个保全啊、楼管这些都要来上班，所以有部分的这个硬的成本是降不下来的。那你也不可能说，哎、欸，关闭某几个楼层，或者是关闭某几个区域，这个看起来不好看啊，整个鸟掉，所以他也没办法做这样的局部调整。那顶多就是缩短营业时间，提早打烊，大概就是这一段时间。可是比他们更苦的，可能就是来这个百货公司设柜的业者，因为他们跟一般独立的店面不同。你如果自己在街边店开店做生意，你可以自己去评估或调整，减少人力啊，或者减少这个营业的时间，甚至你可以考虑暂时停止营业。可是你如果是百货进驻的这些柜位的店家，就真的很惨，因为。你签约的时候，你可能就已经载明不可以空柜，然后也不可以自行调整营业时间，你要配合这个百货的作息。所以有一些专柜业者就会来澄清说：“天哪，最近这两个月业绩就挂蛋了。’可是当时跟百货签约是保底抽成啊，那现在没有成可抽，因为没有业绩嘛。可是保底的底还是要缴，然后变成这些成本都是降不下来，所以苦苦不堪言呐、啊。那。”刚刚讲的，说，这个因为疫情的关系，可能年终庆啊、父亲节这些档期就要过去。那没有解封的话，没业绩也是没有办法的事情。那可是接下来大家要思考，我觉得对经济会造成影响的事情是，现在在走的这个百货跟柜位的业者的合约，可能是疫情之前就已经签了，可是接下来陆陆续续有约满要重新签的问题。那如果现在这个状况，或者是这个。呃，营业方式再继续下去的话，没有办法协调出两边都能够接受的方案，可能会出现所谓的退柜潮。那到时候对百货业者来讲，又是另外一波压力。所以这个可能也是我们接下来政府要去思考的事情啊。那再来就是另外一个民生相关大家很关心的就是市场啊，台北的市场在在这个礼拜已经进入比较稳定的状况了。那呃，想要拼清零。才能比较让大家安心的在里面做生意啊，或者去消费。可是市场要拼清零哦，其实它难度非常高。那仰赖就是一再的去不定期的做快筛。在这个周末，我就看到有一些摊商就是很崩溃的跑去这个接受媒体采访，就是说：“天哪、啊，一直筛，一直筛，啊，都已经做了，有的人做很多，好像做过四次吧。”我看到的那一个访问，那到底要怎么样才能进入比较安全的状况呢？确实啊，一直快筛会让人很崩溃哦。可是，嗯，看起来这是维持市场营运的一个前提，因为市场想要营营业，市场哦就是这个封闭的空间清零可能是一个、呃、必要的条件，跟整个社会标准是不同的。但市场最困难的是，它清零人来人往没有办法切断。那再来就是，现在虽然对市场的进出人数有控管，可是你没有办法切断人流，也没有办法把人流降到太低，所以这个前提会造成市场清零上面一个最困难的事情了、喔。那更不要提现在货物拍卖、货物进出都还是一个比较传统的做法，这个也会让清零的难度增加。先进段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君，继续我们今天节目的第二个小时，也欢迎大家到 YouTube 收看直播。上一段节目跟大家谈到这个台北市的市场的状况、啊，现在看起来在市场这个部分要拼清零的，呃，具体实践方式就是透过不断的一直这个快筛才能进场啊。那市场的难度就是刚,刚跟大家讲的。你平常去市场消费的人就知道，这市场里面人来人往，没有办法切断、啊、那现在即使是比如说周末的时候控用这个身份证字号控制进出的这个数量，可是人流也不也没有办法降到太低啊，因为相对来讲，市场的这个做生意的模式跟有别于卖场，就是你可能什么蔬蔬果，呃、哎，蔬果鱼肉。泡面、干粮什么，通通也不会是一个一种商品，一个人贩售。可能结账的时候，或者是这个部分补货的时候，才有一些店员。那可是市场不是嘛？就是一个摊贩，可能就有两三个，或者是至少要一个人雇摊收钱。所以，光是这个人数的比例，可能就会比其他业态的贩售方式人潮会比较多。所以，你可以控制这个人数没有错，可是总体的。市场里面的人是不可能没有办法降到太低。那再来就是我刚刚跟大家讲的这个拍卖，呃，拍卖叫卖的方式啊，还有这个货物进出的方式，都还是比较传统的，现在都还要依赖这个实体交易，没有办法说一朝一夕就从过去这个人声鼎沸的传统作业模式，突然变成远端作业或者是这个远距作业。没有办法做 到， 所以只要生意还是要继续靠实体交易进 行， 然后人口人潮还是会继续出入市场。只要外面的世界还有疫 情， 你就必须要靠这个不定期筛 检， 然后才能做到。那很多的跨县市人 流， 再加上这个中央把疫调工作分配给地方政 府， 可是常常在地方政府的资讯。没有办法有效的流通，可能中央到地方公文旅行就要两三天了。那管理市场这个空间的地方政府机关，在做到有效率掌握市场的全部人流，难度是很高的、哦。那你会问说，那难道就要让这些摊商继续因为快筛崩溃下去吗？其实倒也不是哦。如果我们认知到说，这个维维持市场的呃。疫情控制必须要依赖这些频繁的快筛。如果你已经建立了这个前提的话，其实让大家比较不崩崩溃的方法，还是有可能的做法。可以去思考是现在的这个筛检作业，大家从新闻上可以看到，就是比较像是临时这个作战指挥所这样，就是临时的模式。如果它接下来可以规划变成市场内建的筛检作业站的话，可以提高它的作业效率了。简单来讲，就是说你规划好一个固定的市场里面的地点，然后它是排定裁剪的顺序流程，就尽量让这件事情对摊商还有出入市场的人来说是一件，呃，比较像是按表操课的事情的时候，我觉得大家接受度会比较高、啊。比如说一开始我们进出这个公共场所要量体温啊，然后要什么喷喷酒精、戴口罩、贴贴纸这些很细琐的作业，一开始大家也觉得，哎呦。很不习惯，可是你按表操课，每一个场所都做，持续一段时间之后，大家也就比较习惯了。那现在可能你进到一个地方，你就会很自然的把头靠出、靠过去，把手伸出来，已经已经很习惯了。所以筛减这件事情也是这样。如果要降低对这个摊商造成的不便的话，就是看能不能规划把它变成市场内建的方式，然后尽量让这个作业的程序可以比较有效率一点啊。那最终的问题其实还是老话一句，就是疫苗不够的时候，你什么事情你都只能忍啊。那有打疫苗的话，已经是老生常谈了，起码可以保证这个重症率会比较低 ，R O 值比较低，风险就会比较好控制啊。你你看日本、看美国，现在每天确诊人数还是比台湾多很多，那为什么他们可以解封呢？就是因为致死率下降的话，开始这个疾病就会变成一种。比较一般的传染病啊，那如果我们还在抢疫苗的状况，还在这个状况一天，那对疫情的容忍度就只能维持在最低限度，仅此而已哦、喔。那今天节目最一开始已经跟大家讲说，看看这个台积电啊，还有红海买的千万剂，可不可以在九月或十月的时候倒？但即便如此，那个离现在也还有两三个月之后的事情，将近一季的事情，我们很多的行业。能不能继续撑到那个时 候， 真的很替他们担心。可是下一段要跟大家谈 的， 就是当我们没有针可以打的时 候， 有一件我觉得看了会蛮不舒 服， 或者是蛮不能接受 的， 就是上个星期有一个呃在会后记者会的时 候， 媒体提 问， 那指挥中心也承认了这件事情就是高端跟莲雅。这个开发国产疫苗的开发人员，他们也被造册要去打国际疫苗，也就是生产国际疫苗的这些同胞，他们的手臂留给了进口疫苗，已经打下去了。那标准到底何在？这个是在这,这一段时间里面，大家很多问号的地方我觉得要分两个层次来讲了，就是我无疑去指责这些。这个开发人员，他们不该打疫苗。最起码的标准就是，我我觉得现在的状况是这样：在疫苗不够的情况之下，就是政府很残忍。这个残忍分为两个部分。为什么说两个部分？第一个是永远等不到疫苗，然后染疫身亡的这些民众，这个是政府对他们残忍的。政府的第二个残忍是。放任全台湾的民众像是在打这个疫苗擂台赛一样，冲上去擂台比划，比划什么呢？比划谁的身体比较不好，他可以先打疫苗，或者是比划谁的职业对这个社会比较重要，然后不可以生病，所以他可以先打疫苗。可是问题是，每个人站在自己的角度，都会觉得自己很需要疫苗啊。国产疫苗的研发者打了国际疫苗这件事情，到底为什么不能让大家接受，或者是到底为什么会引起大家的批评哦？我现在三十六岁，如果照这个没有慢性病，然后照这个现在政府打疫苗的排序，我是没有排上任何一类的。换句话说，我应该就是很后面、很后面、很后面，大家都达到，我还不一定有的那一个。族群，而且这样的人数可能很多。我相信现在线上很多听众朋友跟我在同一个这个范围里面，但也没有关系。我们就想说，那就慢慢等嘛，因为会这样排序，就是在我们前面的人比我们更需要，这个我可以理解。我相信没有被排到这个打疫苗类别的民众，多数也能够谅解。有限的时候，我们礼让给更需要的人。可是，一天一天等下去的时候，你看到一些可能。不符合你心中的标准的人，他们得到了疫苗的时候，你的那个不满会是慢慢累积的，就是那个愤怒跟不满的情绪是会慢慢累积的。那特别是你看到这个一般的民众为了要打进口疫苗，为了要打到一剂疫苗，然后去抢残剂，抢到在大庭广众之下摔得这么惨的那个画面的时候，你转头发现哈，那些讲说。哎、欸，我们全部的人都会开发国产疫苗，我们当然打国产疫苗，我们整个公司上上下下都会打国产疫苗。那些人言犹在耳，可是他已经打了国际疫苗了。退很多很多步来讲哦，确实啊，你要说研发疫苗的人好，他们很重要，他们打了，所以不能染疫，所以保障他们先施打了现在很珍贵的国际疫苗。可是接下来你就要问的一件事是。不是只有开发的这些这个疫苗人疫苗开发人员打哦，疾管署的公费疫苗接种对象中，把生产国产疫苗的仓储物流人员也都纳入了。陈世忠部长已经证实，两家公司疫苗相关人员确实都列在第二类的施打名单。他又讲了一句名言，说：“他们染疫，我会睡不着。”所以。引起了很多批评啊！你睡不着的标准会不会太低了一点呢？如果国产疫苗的开发人员染疫，你就睡不着。那因为染疫过世的那几百条人命，你有没有为此睡不着？这个就是不断一直有新的名言出来了。那回来讲这个正题，就是国产疫苗的开发者一路，包括主持人在内，然后包括这个生产者。一路都说这个国产疫苗很 棒， 到时候一定很赞。解盲二期跟大家 讲， 这个效果非常好。这个不管是抗体效 价， 或者是血清抗体浓 度， 都有非常漂亮的一套数字。包括高端的总经理陈灿坚这些高阶主管被问到会不会 打， 以后会不会打自己生产的这些很赞的国产疫苗的时 候， 当时他们都信誓旦旦的说对自家疫苗有信 心， 不但自己会 打， 而且家人也会打。这是上个月在二期解盲的时候，高端的总经理陈灿坚在镜头前面说的话。可是接下来之，你就发现我刚刚说的，包括这个生产疫苗的仓储啊、物流啊，还有开发的人，全部都纳入了要打进口疫苗的名单呢。你不要跟我说这是食药署强迫你们造的策，如果你被。造册，那你也可以说你不要啊！你不是要把你的手留给你自己家里发明的自家产的疫苗吗？你怎么一边讲一边就先去打了进口疫苗呢？这些国产疫苗高层哦、喔，对自家疫苗挂保证的话，刚刚跟一个大家讲了，还包括这个联雅疫苗的计划主持人黄高兵，他自己已经承认他已经打莫德纳，结果根本你现在看哦、喔，不止黄高兵。高端廉雅的相关人员已经放进去了第二类的优先施打名单当中，包括了疫苗生产、仓储、物流，通通放进去。了。这个时间点就在高端解盲之后的第十天了、啊，也就是说，他在跟大家讲说，呃，效果很好，这个不止我打，我家人要打。这些话讲一讲之后，你发现，诶、欸，他已经整个公司上上下下的人都放进去要打进口疫苗的名单里面了。如果你对自家疫苗这么有信心，对这个保护力这么高，而且都已经申请了紧急授权，那你怎么不把自己当成三期试验的这个受试者呢？为什么要跟一般的百姓来抢国际疫苗呢？这是我觉得最不合理的地方哦。你要讲说你是被造册，那你也可以不要啊，是不是？开发的人员去打，那物流跟仓储也都放进去。这个是最不合理的事情哦，但是我非常不乐意做这样子的分类是。是每一个人，其实我觉得啊，不管他年纪轻或年纪大，或者是他职业是做什么，其实政府的最低保障应该是让想要打疫苗的人都有办法打得到，这个才是我们追求的事情啊，而不是像现在这样子，因为疫苗严重短缺，然后放任不同的职业或者是。呃，不同的族群互相攻击对方，然后讲自己或者是呃某几类特定的才是值得，或者是他们才可以打疫苗。这个从根本上，我觉得就是一个因为疫苗不足才会发生的窘境。所以，我觉得大家要去讲的，应该不是在高的、呃、国国产疫苗的这个案子里面，固然它的分类不够精准，或者它这个纳进来的人太为粗略。可是追根究底 是， 今天如果数量足够的 话， 我们也不用去做这样的分类。每一个人都应该有自由的选择的权利才对 啊！ 先进一段广 告， 马上回来。欢迎回到《世界一把说话》节目现 场， 我是台北市议员钟佩 君， 继续我们今天节目的第二个小时。也欢迎大家到 YouTube 收看直播。上一段节目跟大家谈到 说， 在这个进口疫苗还是严重不足的情况之 下， 被发现说这个国产疫苗的开发人员还有他们的物流啊、仓储。通通被纳入了这个施打国际疫苗的名单里面了、哦，这个就会让很多人本来只是静静的、默默地在等待疫苗，突然这个心生不满和、那个、愤怒值突然扑哧啊往上暴增了、哦。嗯，追根究底，我觉得去攻击他们不配或不该打，我觉得这个也不尽然公平。真的要做的，其实。要指责对象应该是让我们没有办法自由选择疫苗，或者是连疫苗一剂都不可得的那个政府，这才是我觉得比较负责任的检讨方向了。你如果去看哦、喔，之前呃，现在到现在还没有得到答案，就是之前呃，食药署被提爆说，哎，整个食药署其实才六百多个人哦、喔，结果不但大家都已经打了国际疫苗，而且最荒唐了，我觉得这是比较荒唐的事。造这个造册，就是注注射要造册，居然造了一千三百多人，施打率高达百分之一百六十九啊！所以就是食药鼠全署都去打就算了，不知道为什么造出来的册居然比食药鼠本身的员工还要多，那是不是他家的人、他认识的亲朋友，我通通放进来了呢？答案不可知，因为到现在为止还没有公布。不断的立法委员或者是媒体要求食药署公布施打的名单，抱歉，到现在还没有公布。那再来就是下一波，就是刚刚跟大家讲的这个高端联雅的开发人员，那個、高层在解盲的时候信誓旦旦跟大家讲，不但他自己打，而且他的家人也会打。可是现在看起来，哇，这个打是打了，但是打的不是自己家里开发的国产疫苗，打的是。我们现在很珍贵、一剂难求的进口疫 苗， 那到这里就是要跟大家 说， 我觉得最心酸的事情 是， 如果执政党高层对国产疫苗信心满满 啊， 那陈建仁副总统还在解盲前就提前背书说很 棒， 那打国产疫苗应该是万无一失的啊。那你到底觉得哪里不合 理， 不能让他们优先造册打 的， 应该也是打国产疫 苗， 是不 是？ 那陈部长讲说，这个，诶、欸，开发人员染疫他会睡不着，这句话更是矛盾啊。因为你前面都已经讲了，国产疫苗品质这么棒，那不用睡不着啊，你就让他们都打国产疫苗先不就好了吗？对不对？那像，更何况这个量还是自己做的，我相信应该很充裕才对。那不是更应该指定他们优先施打国产疫苗吗？不然就会变成。嘴巴上面说国产疫苗很棒，这个是工作，但是身体很诚实的打了进口疫苗才是现实。那你叫百姓情何以堪呢、啊？我刚刚跟大家说，这个政府在疫苗这件事情上面是双重双呃，就是两个层次的残忍。第一个残忍是因为买疫苗的怠慢跟效率不够，然后导致染疫过世的这七百多人。永远他们得不到一个交代，这是第一个残忍。第一个残忍是你看到大家现在在这个仿佛疫苗的生存擂台战上面打仗，在里面肉搏，大家在抢，大家在争，到底谁比谁还要重要？谁比谁的命还要值钱吗？这个有办法比较的出来吗？显然是没有办法。可是为什么我会沦为这个境界呢？过去这一两个礼拜，我会收到一些陈情，就是他们会写讯息到我的这个粉砖的信箱。建议我 说， 应该要把怎么样的族群建议纳入优先施 打？ 那比如 说， 我有收到这个家 长， 他是三个小孩的妈 妈， 他说可不可以建议政府把有三个小孩的家庭爸爸或妈妈纳入优先施 打？ 因为三个小 孩， 如果父或母其中一个人染 疫， 那另外一个人显然照顾三个太吃 力， 可不可以把三个小孩的家庭先纳入优 先？ 这是一种说法。那我还收到一种一封陈情，他说的是九月如果开学的话，那家长染疫，那小孩就没有办法正常去工作了，呃，正常去上学。所以是不是有小孩的家庭应该要优先施打？他们讲的都没有错。可是如果你去问没有小孩的人，你说，哎、欸，我把刚刚这两个族群放进去先打好不好？一定，我不敢讲一定啊，起码会有一部分的反对声音。那你说他们赞成或反对，他们有没有错？其实他们都没错，不管是赞成把有小孩的家长放进去，或者是反对把有小孩的家长先放进去，他们其实都没错。每个人站在自己的角度，都会觉得自己所属的职业别，或者是自己所处的状况，是很需要疫苗，而这种需求都没有错，都应该被满足。错的是没有给我们足够疫苗的政府，这个概念是大家要先理清。那。现在这个、呃、第九类就是有疾病，很多标准的疾病的会被放进去。那可是这两天讨论的最多就是，哎，那我们国内有这个一百二十万的身障者看起来被排除在第九类之外。可是你如果去看这个联合国的身心障碍者权利公约第二十五条，是明确的保障身心障碍者要享有可能的最高健康标准。可是我们现在疫苗施打的序位、哦，除了一些奇奇怪怪刚刚讲的这种什么国产疫苗的先被放进去，这种很奇怪看不懂的解压缩情况之外，基本上是三个路线考量：一个是染疫风险比较高的，比如说呃航运人员、机组人员或者是医护人员；那另外一种就是染疫之后风险比较高的，比如说年长者，就是很明确的事情。那身心障碍者来说，确实有可能是染疫风险高的这个。族群，因为他的抵抗力整体会比一般人还低。如果你跟我讲说，因为他的人数有一百二十万，没有办法全部纳入，好，这个可以理解。那你是不是可以依照他的这个账别的程障别的不同，还有他的这个呃程度不同，去做比较细致的划分？因为不同程度的或不同类型的障碍者的情况也会很明确的不同啊。那你才能端出一个讲的比较清楚的标准。你现在固然没有办法把120万的这个升账者通通放进来施打，呃，优先施打的范围，但是你可不可以去做比较细致的分类？根据它的账别，根据它影响的程度，这个是可以去做的。那疫苗买的太少太慢，已经是一个老问题。在取得足够疫苗达成群体免疫力来讲，现在只能做这样子的划分了。每个人如果站在自己的角色，都会觉得自己是需要去打的这种心，我觉得都没有错。可是本来就不应该有这样子的排序的发生。如果今天足够的量的话，大家就不愿意做这种无谓的排序。可是很遗憾，就是现在必须要去做。下一个我们要注意到的问题，其实就是政府现在规划采购的疫苗总数。嗯，我们现在追求的数量远远还不及，但是我们要讨论是。表单上面现在预定要采购这个数量，其实只是规划六成的国人打两剂哦。可是你去看国际上的现况第一个是过去一年的过去式，很多国家都基本上是超买的情形。比如说日本，为什么有办法捐给我们这么多疫苗？日本的人口。一亿两千多万，但是他们买了超过三亿剂的疫苗，所以在他们的国内是可以去挑厂牌，甚至挑剩了之后还可以送给其他的国家的。这是日本的做法，那日本人要打什么都还有，也不缺，这是日本的做法。那再来就是现在进行式来看，变种病毒已经开始流行了，所以很多地方在讨论是不是要打第三剂，那采购的量显然还要再提高。可是我们还是停留在买两季，给六成或七成国人的这个这个标准上面，没有做任何变动。那别的国家已经现在在讨论第三季了，对我们来讲还是很遥远的未来是如果这个呃新冠肺炎在未来几年内没有办法消灭，会被流感化，那就跟流感疫苗一样，每年都要重新的开发，重新的买新的，才能阻止大流行的风险呢、哦。那我们不知道什么时候可以跟上那一个趋 势， 不晓得还要花多少时间。现在绝对这个多数的国人都已经认知 到， 你宁可疫苗多 买， 不要说浪费 哈， 你说浪费也可 以， 宁可多买疫苗浪费 钱， 你也不要像现在这样子爆发之 后， 一经济受到重 创， 这个全民负担的成本绝对比你买疫苗花的钱还要多出不知道多少倍哦。现在防疫纾困振兴特别预算里面，法定上限买疫苗是呃，法定的上限是八千四百亿啊，三次追加到现在已经到六千八百亿了。那其中疫苗采购加补助研发的预算有四百多亿哦。那你看其他纾困相关的远远不止，光是刚通过的第三次追加预算，经济部就有五百多亿，劳动部也有四百多亿，教育部也有两百多亿。其中大部分是用在产业跟劳工疏困呢、啊，那这些疏困都是因为五月的疫情五、啊、月疫情背后的原因大家都知道，刚刚聊天室也有人讲了，三加十一，还有诺夫特饭店的管理不周变成疫情破口，再来就是没有疫苗。那当时说不想要买贵，可是不想要买贵，不想要买多的结论。现在大家都已经知道，就是多花我刚刚跟大家讲了，这一千多亿去补助，因为疫情大爆发之后各行各业的损失，包括这个我们付出的这个成本，远远超过当时不想买疫苗买贵的这个价差。可是现在我们花更多更多的钱去做产业的纾困、劳工的纾困，光是劳动部啊、教育部、经济部的通过。的特别预算里面就已经破一千亿了。那这笔钱当时如果用在买疫苗，当然了，世上没有后悔药可吃。可是你去算一算，这是很简单的数学。那个时候嫌疫苗贵没有买，可是事后付出的钱数倍之多，然后对经济对民生的影响数十数百倍，那更不要提是完全没有办法弥补回来。就是在这段时间不幸过世的这一群人，又有谁给他们交代呢？我们下个星期再见喽，拜拜。